0: das Büchermagazin, ein Podcast von Bayern 2.
1: Was ist uns lieber, ein Exerzierplatz oder eine barocke Schlossanlage wie der Zwinger in Dresden? Oder anders, wollen wir in einem grimmigen oder lieber in einem heiteren Land leben? Vor diesen Fragen stehen die Figuren eines historischen Romans, denn das Zeitalter der Aufklärung führt und vom Versuch eines Königsmordes erzählt. Eines unserer Themen im Büchermagazin Willkommen sagt Nils Beindger. Überhaupt sind wir heute historisch unterwegs. Wir erkunden die Welt der Frauenklöster im Mittelalter und lassen uns vom rumänischen Schriftsteller Norman Manea vom Leben im Exil erzählen. Dazu Annie Ernaux Roman »Das Ereignis« als Hörbuch und gleich ein großer literarischer Bericht über den Prozess gegen die Attentäter von Paris. »V13« von Emmanuel Carrère. Zuvor Musik von Adam Cohn, »The Pain«, »Der Schmerz«.
2: »I drank the poison, you took the pills, It didn't get us anywhere. We called the helpline to confess our crimes. There wasn't anybody there. Like the self portrait of Vincent.
1: kanadisches Singer-Songwriter Adam Cohn, Sohn von Leonard Cohn, Bayern 2 und das Büchermagazin Divan. Am 13. November 2015 überfielen islamistische Attentäter das Pariser Musiktheater Bataclan und einige weitere Orte in der französischen Hauptstadt. 130 Menschen wurden getötet, fast 700 verletzt. Im September 2021 begann der Prozess gegen 20 Mittäter und Unterstützer der Terroristen. Hunderte Angehörige von Opfern und bei den Anschlägen Verletzte kamen dabei zu Wort. Im Juni 2022 wurden die Urteile gesprochen. Zu den Beobachtern des Verfahrens gehörte der Schriftsteller Emmanuel Carrère, er schrieb für das Nachrichtenmagazin LOBS über die Verhandlungen und veröffentlichte schließlich das Buch V13. Die Abkürzung für den Prozess steht für Vendredi 13, Freitag den 13. Jetzt ist Emmanuel Carrers Dokumentation auf Deutsch erschienen. Judith Heidkamp.
3: 130 Tote 1.800 Nebenkläger, fast zehn Monate Prozessdauer, 542 Bände Ermittlungsakten, 378 Seiten Anklageschrift und auf der Anklagebank Helfer, die nicht die eigentlichen Mörder sind, denn die haben sich alle in die Luft gesprengt. Was für eine Mammutaufgabe, diesen Prozess zu führen und was für eine Mammutaufgabe, diesen Prozess zu erzählen. Am Anfang habe er das Ganze vor allem für ein enormes Werbeunternehmen für Justiz und Demokratie gehalten, sagt Emmanuel Carrère hier beim Sender France Inter. Aber es sei viel mehr als das gewesen. Eine Gemeinschaft entstand. Schrecklich ist zu sagen, es sei auch schön gewesen und
1: bewegend.
3: Also ging er, der Schriftsteller, der sich nicht als Journalist sieht, diese fast zehn Monate lang jeden Tag in die sogenannte weiße Kiste, die im Pariser Palais de Justice extra für den Prozess zu den Anschlägen vom 13. November 2015 erbaut wurde. Er bekam Albträume und manchmal brach er zu Hause in Tränen aus. Das erwähnt er schon. Aber während es in vielen anderen Büchern von Carrère vor allem um Carrère geht, ist V3 oder V13 kein Selbsterfahrungsbuch. Und das wäre ja auch völlig unangemessen. Trotzdem ist die Mischung aus Reportage und Essay sehr persönlich, wenn er etwa beschreibt, wie er in Beziehungen zu manchen Angehörigen hineinwächst, wie er der Logik der Attentäter nachgeht, die sich im Krieg mit Frankreich sehen, wie er sich mit der schwierigen Rolle der Anwälte der Verteidigung auseinandersetzt. Immer elegant, oft smart, manchmal sarkastisch, manchmal pathetisch, schreibt Carrère und erzeugt einen Lesesog dem man sich kaum entziehen kann.
4: Das ist so unbegreiflich, sagt Nadja, sich vorzustellen, dass diejenigen, die sie getötet haben, so alt waren wie sie, zwischen 25 und 30, dass auch sie früher an der Hand in die Schule gebracht wurden, so wie früher Lamia. Als sie das sagt, ist das Schweigen im Saal so erdrückend wie das von Lamias Freunden am Abend des 14. November.
3: Dass die Opfer gehört werden, das stellt dieses Buch immer wieder heraus als am Ende wichtigste Funktion des Prozesses v -3. Dass sie sich zuhören und manchmal unterstützen können und gemeinsam gehen durch das, was Carrère an einer Stelle als ungeheure Psychotherapie mit der Grausamkeit eines Castings beschreibt.
4: Es ist der 13. Tag, der den Überlebenden und den Opfern aus dem Bataclan gewidmet ist. Fünf weitere stehen noch aus. Wir haben fast 200 Zeugenaussagen gehört. 80 Nebenkläger sind in den letzten Wochen noch dazugekommen. Sie stehen auf einer Warteliste und müssen irgendwann auch noch angehört werden. Wir sind am Ende. Zu viel Leid, zu viel Horror.
3: Dagegen scheinen andere Verhandlungstage, die den Angeklagten gewidmet sind, viel banaler und praktischer. Manchmal sogar das tatsächlich komisch. Nach dem Beruf, fragt der Vorsitzende Richter. Antwort, Kämpfer des islamischen Staates. Vorsitzender, bei mir steht Zeitarbeiter. Welcher Attentäter reiste über welche Route ein? Wer mietete Wagen und Wohnungen? Wieso entschieden sich zwei aus dem ursprünglichen Todeskommando um? Ist es gerecht, die Höchststrafe zu verhängen für einen, der hätte morden sollen, es aber dann nicht tat? Ja, die klassische Frage nach der Gerechtigkeit des Urteils. Sie wird in diesem Buch ein bisschen gestreift, aber wirklich wichtig ist sie dem Autor nicht. An erster Stelle sollen, anders als in vielen anderen Gerichtsreportagen, die Opfer stehen, nicht die Täter. Die zahllosen juristischen Details werden nicht Fachleuten bald wieder entfallen. Aber Emmanuel Carrers Text, der mit 270 Seiten übrigens überschaubar lang ist, bildet in Frankreich schon jetzt die Grundlage für die gemeinsame große Erzählung des großen Prozesses, der französischen Antwort auf die Katastrophe der Anschläge. In Claudia Hams bewährter und feinsinniger Übersetzung für deutsche Leser und Leserinnen hochspannend, erschütternd und erhellend zugleich.
1: Judith Heidkamp über Emmanuel Carrier's Buch v die Terroranschläge von Paris, in der Übersetzung von Claudia Hamm bei Mattes und Seitz erschienen. Bayern 2 und das Büchermagazin DIVAN. Immer wieder hat sich der Münchner Schriftsteller Hans Pleschinski mit der europäischen Geschichte des 18. Jahrhunderts beschäftigt. Er hat den Briefwechsel zwischen dem Philosophen Voltaire und dem preußischen König Friedrich II. übersetzt. Ebenso das Tagebuch des französischen Herzogs von Croix, Zeitgenosse von Ludwig XV. Mit seinem neuen Roman, »Der Flacon«, entführt uns Hans Pleschinski wieder einmal in das Zeitalter von Aufklärung, Absolutismus und Revolution. Er erzählt vom Krieg Preußens gegen Sachsen, von einem der militärischen Konflikte im Siebenjährigen Krieg. Und er erzählt vom Versuch eines Königsmordes. Wir hatten Gelegenheit zum Gespräch mit Hans Pleschinski, der viele Jahre auch für unser Programm als Autor, Moderator und Redakteur tätig war. Willkommen und zunächst auf das zentrale Romanthema blickend: Reichsgräfin Maria Anna Franziska von Brühl, die Frau des sächsischen Premierministers, will Friedrich II. vergiften und so ihrem Land den Frieden zurückbringen. Eine historische Episode, über die es Hinweise gibt, aber keine felsenfesten Belege. Was hat sie an dieser Begebenheit interessiert? Sie hat mich seit
5: 50 Jahren umgetrieben. Ich war als Kind manchmal in Sachsen bei Verwandten in Ferien. Dresden war die erste Kulturmetropole, die ich überhaupt sah. In gigantischen Ruinen, es war ungeheuer beeindruckend und bedrückend und ich las dann an Regentagen historische Romane über Sachsen, die Gräfin Kosel und das ganze glanzvolle Personal Sachsens. Dresden wurde schon vor dem Zweiten Weltkrieg einmal furchtbar zerstört und zwar von Friedrich dem Großen 1760 bombardiert, ein Drittel der Stadt vernichtet. Ich war fassungslos in einem Deutschen Bürgerkrieg, dem Siebenjährigen Krieg und es trieb mich um, wie kann man etwas so Schönes wie Dresden so grausam zerstören. Und dann versuchte ich mit 16 Jahren diesen Roman schon einmal zu schreiben, habe vor Schülern einiges vorgelesen, aber das geriet dann schon in Stocken, weil
1: die Geschichte ist dann doch komplexer, als ich es mit 16 ahnte. Und die Geschichte von der Vergiftung, war die damals dem jungen Hans Pleschinski schon bewusst?
5: Nein, aber ich hätte sie mir gewünscht. Ich stieß in einem Nazifilm, der in geschlossener Vorstellung mal gezeigt wurde. Von Feithalern. Darauf äh, Veit Haaland, der große König, ein riesiger Propagandafilm der Nazis, zur Verherrlichung Friedrichs des Großen, was er nicht verdient hat, von den Nazis missbraucht zu werden. Und da gibt es eine Szene, in der Friedrich der Große mit Schokolade vergiftet werden soll und später noch auf den entscheidenden Beleg Tagebuch des preußischen Hofchronisten Graf Lehndorf, der die Umstände zu fassen versucht und die Dinge, wie es jetzt in der sächsischen Zeitung stand, sind fast
1: wahrscheinlich fast wahrscheinlich und damit eben ein wunderbares Thema für die Literatur, für die Imagination. Hans Pleschinski, ihr Roman Der Flacon beginnt mit der Belagerung der Festung Königstein unmittelbar nach dem Einmarsch der Preußen in Sachsen, ohne jegliche Kriegserklärung dieser Einmarsch. Und der Roman nimmt dann die ersten Kriegsmonate, den Kriegswinter in den Blick und damit das Ansinnen der Reichsgräfin von Brühl. Sie reist mit ihrer Kammerfrau Luise von Barnhelm und dem preußischen Offizier Georg Wilhelm von der Marwitz nach Leipzig, um dort den Giftanschlag in die Tat umzusetzen. Was hat sie angetrieben? Es ist nicht nur ein
5: regionales Geschehnis von 1756 gewesen. Ich meine, es ging um das Schicksal Deutschlands. Der Kampf
1: der Mächte im Deutschen Reich, genau.
5: Ja, auch das Schicksal Europas, Bei einer der Siebenjährige Krieg war der Erste Weltkrieg und Friedrich der Große brach ihn in Europa los durch einen Einmarsch ohne Kriegserklärung, was man nicht tat. Es galten andere Formalien und er brach dauernd deutsches Recht, deutsches Reichsrecht. Und die Kapitulation der kleinen sächsischen Armee am Königstein dieser gewaltigen Festung bedeutete letztlich, dass Preußen die Dominanz in Deutschland gewinnt und damit äh, eine Prägung Deutschlands auch vornehmen kann, hin zum Militarismus, auch zu preußischen Tugenden, aber zu oft einer unmenschlichen Strenge und zu einem undemokratischen Wesen. Und die Gegenwelt war durchaus Sachsen. Dieses schwungvoll kultivierte, wohlhabende Land, eine Brücke zwischen Ost und West. Die Kurfürsten von Sachsen waren auch Könige von Polen und das wurde alles zertrümmert. Und Sachsen bis aufs Mark ausgesaugt von Friedrich dem Großen, der es auch aus Neid hasste. Das thematisiert der Roman ja das auch. Das genau. wird dringend miterzählt. Es geht um die Rachsucht eines Mannes, Friedrich der Große, der in Friedenszeiten ja war ein genialer Denker, aber ein furchtbarer Kriegsmensch, der in Leipzig nach dem Einmarsch gleich einen Galgen auf dem Marktplatz aufrichten ließ und äh, systematisch, die Schlösser seines Erzfeindes des Grafen Brühl zerstören ließ. Da gibt es viele Berichte drüber. Und die Türklinken der Brühlschen Palais findet man dann in den Potsdamer Schlössern wieder. Sogar das Gold wurde von den Türrahmen abgeraspelt, um nach Preußen geschafft zu werden. 700 Wagenladungen Meißner Porzellan. Es war ein Terrorregime, das Schule machte, aber vor allen Dingen er zerbrach das auch ehrwürdige Heilige Römische Reich Deutscher Nation, ein sehr früher Rechtsstaat, föderaler Staat. Unsere ganze Geschichte wurde dadurch verschattet
1: ins preußisch-militärische hinein. Und damit hat die Gräfin, die Reichsgräfin von Brühl vielleicht doch mehr als nur die Motivation, sich für das eigene Erlittene zu rächen, noch einmal gefragt. Was treibt sie an? diesen Plan einer Vergiftung dann auch in die Tat umzusetzen.
5: Ja, vielleicht ist sie eine Art deutsche Jeanne d'Arc, die man jetzt entdecken kann. In Sachsen weiß man das, in westlichen Landesteil nicht so. Es trieb sie an, die Empörung über die Vernichtungssucht der Preußen. Sie lebte in einem Palais in Dresden, das ausgeplündert wurde. Ihr Mann war geflohen, der Kurfürstkönig war geflohen. Sie weigerte sich, dem Feind zu weichen, wie übrigens auch die tapfere sächsische Königin Josefa, die dann vor Kummer starb im Schloss. Immer schlimmere Nachrichten dringen zu ihr, dass zum Beispiel die Brühlsche Gemäldegalerie nach Preußen geschafft werden soll, die dann wiederum der Kern der Eremitage in Petersburg wurde. Das sind, glaube ich, auch tolle Sachen, die man entdecken kann. Europäische Dimensionen, genau. Absolut, Sachsen war eine europäische Macht. Wenn man von schönen und lebenswerten Städten sprach, sagte man Paris, Venedig, Dresden und nicht Berlin. Und das lag alles in Trümmern und äh, sie wollte sich rächen und vielleicht auch wahrscheinlich dem Landfrieden bescheren, dass der Wohlstand und die Ruhe zurückkehren. Und da war sie ganz auf sich gestellt mit ihren beiden Mitverschworenen. Es sind zum, sozusagen drei Musketiere, zwei sind weiblich in dem Fall.
1: Der Roman Der Flacon von Hans Peschinski erzählt nicht nur eine politische Geschichte, eben über den großen Streit um die Macht, wie es einmal heißt im Roman zwischen preußischem Exerzierplatz und Dresdner Zwinger, das wären diese Pole, über die wir schon kurz gesprochen haben, der Roman erzählt ebenso eine Geschichte über die deutsche Literatur im 18. Jahrhundert und eine Geschichte der Gesellschaft im Zeitalter der Aufklärung. Ein Großteil des Buches widmet sich der immer wieder beschwerlichen Reise in der Postkutsche von Dresden nach Leipzig. Zur Literatur gleich noch mehr. Zuvor die Frage an Hans Pleschinski, warum wollten Sie eben auch die Gesellschaft, eine Gesellschaft im Krieg im Roman spiegeln? Das ist vermutlich nicht nur schönes Beiwerk, oder? Das wollte ich gar nicht, aber ich musste. Es war ja Krieg. Und ich
5: musste die Damen und ihren Mitverschworenen von der Marwitz nach Leipzig schicken, weil Friedrich der Große dort oft war. Und dann tauchten für mich auch viele Überraschungen auf, wie für den Leser vielleicht auch. Ich dachte, die fahren mit der Postkutsche. Das Verkehrsmuseum in Dresden wusste aber nicht mehr die Poststationen, die es damals gab zum Pferdewechsel und verwies mich an die Fördergesellschaft Sächsische Postmeilensäulen. Also ein exquisiter Kleinverein und dort wurde mir gesagt, aber die fahren doch nicht in einer Kutsche aus Holz. Ich sage, wieso? Ja, die meisten Verkehrstoten in Deutschland gab es durch Holzkutschen, weil man mit der Schläfer an die Wand schlug und dann tot war. Sachsen hatte geflochtene Kutschen aus Weide. Wir waren sehr modern. Sowas muss man dann alles voller Freude auch miterzählen. Aber es ist eine Fahrt durch ein Kriegsland, das zunehmend ärmer wird. Die Münze wird verschlechtert, Inflation entsteht. Die Landessöhne werden die preußische Armee gezwungen, kehren vielleicht als Krüppel zurück. Das alles wurde immer furchtbarer und hat Sachsen, mir scheint es so, als wären die Sachsen seit 1756 bis heute geknickt und ergrimmt. Und wenn das Buch ihnen etwas von ihrem alten Glanz zurückgeben kann, wäre ich sehr froh.
1: Und dann spielte eben die Literatur der Zeit eine große Rolle im Roman Der Flacon von Hans Pleschinski. Die Romanfiguren lesen unter anderem Dichtungen und Texte von Barthold Hinrich Brokes, von Johann Wilhelm Ludwig Gleim oder von Ewald von Kleist. Über die Begleiterin der Reichsgräfin, Luise von Barnhelm, ist Lessings Lustspiel, Minna von Barnhelm auch schon gegenwärtig. Ulrich Breker wiederum tritt als Chronist des Krieges auf, der Verheerungen in Leipzig schließlich hofft Reichsgräfin von Brühl auf ein Gespräch mit Johann Friedrich Gottsched und mit Christian Fürchtegott-Gellert, der erste Theaterreformer und Autor der kritischen Dichtkunst vor die Deutschen, also für die Deutschen und einer deutschen Sprachkunst, der zweite Dichter und Pazifist der Friedrich II. um Frieden bittet. Beiden, Gottsched und Gellert, begegnet Reichsgräfin von Brühl im Roman ebenso Gottscheds Frau Luise der Gottschedin. Warum wollten sie auch Hans Pleschinski an eine Figur wie Gellert erinnern? Das
5: war mir ein dringendes Anliegen und ich habe
1: versucht, es so leichtfüßig und unverkrampft
5: wie möglich zu erzählen, denn es ist vieles für heutige Leser unbekannt. Es ging mir nicht nur darum, diese Schicksalswende Deutschlands am Königstein zu schildern, sondern unsere kulturelle Wahrnehmung reicht oft nur bis Goethe zurück. Goethe ist wie ein eiserner Vorhang und es sieht so aus, als hätten die Deutschen vorher in ihren Stuben gesessen, Däumchen gedreht und sich gefragt, wo bekommen wir nur Kultur her? Völliger Blödsinn. Es quoll über von Kultur. In der Musik sowieso Bach, Händel und Telemann. Aber auch in der Literatur. Es war eine hoch agile Zeit und Gellert hat unsere Sprache modernisiert, mitgeschaffen, wie wir heute sprechen. Möglich schlicht und elegant und einfach. Gottsched in Leipzig mit seiner Frau Luise, diese grandiose Wissenschaftlerin und Dichterin, die haben die deutsche Grammatik formuliert, die bis heute gültig ist. Und ich wollte diesen Größen, die so ins Dunkel gestoßen sind, doch meine Reverenz erweisen. Und gerade der Luise Gottsched, der auch Dichterin war und deren Stücke überall in Deutschland gespielt wurden. Sehr schöne Komödien. Und die verdienen es, ins Licht gerückt zu werden. Und sowohl Gottsched wie Gellert hatten Audienzen bei Friedrich dem Großen. Ich entdeckte, dass sie die auch protokolliert haben,
1: und insofern wurden sie sehr wichtig auch für die Romanhandlung. Und eben Gellert, jemand, der den König von Preußen eindringlich um den Frieden bittet, Hans Perschinski sehr entfalten, ein großes Zeitpanorama. Auch Friedrich II. tritt im Roman auf, zusammen mit seinen Hunden und auf den Leipziger Galgen blickend. Viele andere historische Figuren, mehr kommen dazu, darunter der Rechtswissenschaftler Johann Stephan Pütter, der ein Loblied auf die Rechtsverfassung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation anstimmt. Wir erleben eine Welt im Wandel, eben im Zuge auch der Aufklärung. Was macht diese Zeit, des 18. Jahrhundert, für Sie so spannend? Sie ist schillernd, sie ist glänzend. Deutschland hatte einen
5: hervorragenden Ruf in der Welt. Deutsch war die Lingua Franca in ganz Osteuropa. Das ist alles durchs Nazireich verspielt worden. Und mich fasziniert es, den hellen Seiten der deutschen Geschichte nachzuspüren und sie den heutigen Menschen zu vermitteln, dass wir nicht so ein bitteres Bild über uns selbst haben. Wie zum Beispiel Herr Pütter, der über... Deutschen Reichstag spricht oder das Reichsgericht in Wetzlar. Das einzige Gericht auf der Welt, wo Untertanen Fürsten verklagen konnten und sie taten es. Das gab es nur in Deutschland und das ist wunderbar. Und die Kleinstaaterei war auch Föderalismus. Dadurch haben wir die meisten Opernhäuser und Theater in der Welt bis heute, weil jeder kleine Staat wollte auch kulturell glänzen und an diese Tradition versuche ich anzuknüpfen und sie wachzurufen, soweit das in meinen schwachen Kräften steht. Und die Reichsgräfin
1: von Brühl kämpft in der Art und Weise dann auch für mich. Zum Ende gerne noch ein Blick in unsere eigene Zeit. Für mich ist es eine interessante Erfahrung gewesen, den Roman in der Gegenwart eines Krieges in Europa zu lesen. Gemeint ist hier der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Frage, wie ist Frieden möglich, beschäftigt uns intensiv. Und hier sehen wir sie ja gewissermaßen auch ein wenig gespiegelt im 18. Jahrhundert. Ist unsere eigene Gegenwart, die Erfahrung dieses Krieges auch in den Roman der Flakon mit eingeflossen?
5: Ich habe den Roman zwei Wochen vor dem russischen Überfall auf die Ukraine begonnen. Also es bestand keine Absicht, da eine Parallelgeschichte zu erzählen. Sie wurde einfach parallel. Und was mich das lehrt, war schon längst, dass eine Zivilgesellschaft mit all ihren Vorzügen dem sozialen Ausgleich auch ein wehrhafter Staat sein muss, sonst ist alles verloren. Und Sachsen war wohlhabend, aber nicht wehrhaft. Die einzige Armee Europas, komplett mit Perücken ausgestattet, unterlag einem brutalen Feind.
1: Der Münchner Schriftsteller Hans Pleschinski im Divan-Gespräch. Sein neuer Roman, Der Flacon, ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Wie Hans Pleschinski konnte auch er sich für die Geschichte begeistern und seine Leserinnen und Leser damit anstecken. Johannes Wilms, Historiker und Journalist. Und auch das Erfinder einer Fernsehsendung mit dem Namen Das Literarische Quartett. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte, vor allem der von Frankreich, war für Johannes Wilms ein Lebensthema. Im Zentrum dabei die Französische Revolution.
0: Dieses sogenannte Revolutionsepoche ist die sogenannte Sattelzeit. Sie haben in dieser Zeit so viele Ereignisse, die ineinander geschoben sind, ein ganzes Hochgebirge von Ereignissen bilden. Und das hat mich immer interessiert, das zu durchstreifen, dieses Hochgebirge in seinen verschiedenen Aspekten auszuleuchten, weil sie haben es da mit einer Fülle von interessanten Persönlichkeiten zu tun, die diese Szenerie beleben. Und dem nachzugehen, war mir immer eine große Freude. Und es ist vor allem auch, die Revolution ist ein Spiegelbild wiewohl sie historisch ist, aber ein Spiegelbild für viele Entwicklungen, die es seither uns äh, zu schaffen machten und uns verwunderten.
1: Johannes Wilms, Historiker und Journalist. In vielen Büchern hat er sich mit der Geschichte Frankreichs beschäftigt und davon mit Werf erzählt. Neben einer umfangreichen Geschichte der französischen Revolution gibt es eine voluminöse Napoleon-Biografie, ebenso eine Biografie von Charles de Gaulle. Im vergangenen Jahr ist Johannes Wilms 1948 in Würzburg geboren, in München gestorben. Jetzt ist sein letztes Buch erschienen und führt uns in das Zeitalter des Absolutismus, zu Ludwig dem XIV., dem Sonnenkönig, neben Napoleon und de Gaulle, die Herrschergestalt, die die neuere Geschichte Frankreichs nachhaltig beeinflusste. Noch als Kind unterschrieb Ludwig den Westfälischen Friedensvertrag. Später verkündete er, er sei der Staat und begründete das Zeitalter des Absolutismus. Frankreich wurde unter seiner langen Regentschaft zur führenden Macht in Europa, politisch und ebenso kulturell. Noch einmal eine große, beeindruckende Biografie. Johannes Wilms, Ludwig der XIV. Der Sonnenkönig und seine Zeit erschienen bei CH Beck Oh me A glass and
6: wine 'cause wanna get this day Said I wanna get dizzy easy pay What you pour me a glass of champagne 'cause I wanna get dizzy sad a I wanna get this dizzy
1: Breakfast und ihr Song Champagne. Die Musiker lernten sich in Bukarest kennen, heute sind sie in Wien zu Hause. Sie hören die waren das Büchermagazin auf Bayern 2. Norman Manea gehört zu den bedeutendsten rumänischen Erzählern unserer Zeit. Geboren 1936 in der Bukowina in einer jüdischen Familie überlebte er als Kind den Holocaust. Später dann wollte er Ingenieur werden und fand den Weg zur Literatur. Die Designer aber stieß bei den Machthabern, allen voran bei Diktator Ceausescu, auf Ungnade. 1986 ging Norman Manea ins Exil und zog schließlich in die USA, wo er bis heute lebt. Er lehrte als Professor für European Studies und er schreibt an einem ganz eigenen autobiografisch grundierten Werk. In seinem jüngsten Roman »Der Schatten im Exil« erzählt er vom Leben in der Emigration. Mirko Schwanitz
7: Norman Maneas »Schatten im Exil« ist eine Herausforderung, ein großes intellektuelles Vergnügen. Kurz vor seiner Emigration im Jahr 1986 wird der »Ich-Erzähler«, das alter Ego des Autors, in die Zentrale des rumänischen Geheimdienstes Securitate bestellt. Ein kettenrauchender Oberst überbringt ihm in einem fensterlosen Verhörraum eine freudige Nachricht. Das Regime werde ihm endlich den lang ersehnten Reisepass ausstellen.
8: Laut Statistik gab es vor dem Zweiten Weltkrieg 800.000 Juden in Rumänien. Nach dem Krieg waren es noch 400.000. Der Staat war schockiert dass so viele einen Reisepass beantragten und, wie ich, Rumänien verlassen wollten. Sie haben dann ein Geschäft daraus gemacht und für jeden Juden ein Kopfgeld von 8000 Dollar kassiert.
7: Doch das weiß der Erzähler zu diesem Zeitpunkt im Roman noch nicht. Anstatt sich zu freuen, der Unterdrückung und Armut in einem der damals repressivsten Länder Osteuropas entfliehen zu können, hat er plötzlich Angst, das nicht mehr erwartete Geschenk des Reisepasses anzunehmen. Und
8: so antwortet er dem Oberst. Ihr habt uns so dressiert, dass wir aus der Erstarrung eine Praxis gemacht haben. Aus diesem dösenden, gegenstandslosen Warten, in der kleinen Zelle mit der blutenden Tür, die ungebetene Gäste fernhält. Zwischen Büchern und Albträumen habe ich das Diplom des stoischen Autodidakten erworben, der die Jagd nach Besitztümern verachtet, nach den Phantasmen des Glücks. Ja, ich bin stolz wie ein Hochstapler, dass es mir gelungen ist, mich klein zu machen, meine Vitalität eingebüßt zu haben und die Schutzreflexe. In die Welt hinausgehen? Wohin denn? Und warum?
7: Im Gespräch mit dem Geheimdienstoffizier geht es um vieles. Die Deportation als jüdisches Kind in ein Lager in Transnistrien. Die Widerspenstigkeit gegenüber dem Regime. Als der Ich-Erzähler erfährt, dass sein Psychiater Dr. Eduard Sima als Spitzel arbeitet und der Sekuritate auch seine Diagnose verraten hat, steht sein Entschluss fest. Er wird den Pass und alle damit verbundenen Folgen in Kauf nehmen. Norman Manea wechselt im Gespräch ins Deutsche.
9: Ich habe so einen psychiatrischen Urlaub bekommen. Es war eine Kombination von einer wirklichen Neurose und einer Inszenierung. Ich meine, die Mehrheit der Leute waren krank. Die wurden gezwungen zu spielen ein Spiel zwischen der Demagogie und das tägliche Leben. Man will sich ausdrücken, man hat keine Möglichkeit und es bleibt so eine sehr tiefe Frustration.
7: Norman Maneers Erzähler will zu seiner Halbschwester. Mit ihr hat er das KZ überlebt und die nachfolgende Odyssee durch verschiedene Waisenhäuser. Seither verbindet die beiden eine traumatische und wohl auch inzestuöse Beziehung. Die Schilderung dieses Verhältnisses zieht sich wie ein roter Faden durch den autobiografischen Roman. Schon in Berlin, der ersten Station im Exil, ereilt den Reisepassbesitzer jene Wirklichkeit, vor der der Autor schon in Rumänien stets Angst hatte. Vollends aber erfasst sie ihn erst am Ziel der Reise in den USA. Hier lebt die Halbschwester.
9: In Zeit hat man mir die Zunge abgeschnitten. Es ist nicht sehr bequem, in New York mit meiner rumänischen Sprache zu sein. Wenn ringsherum spricht man, liest man, schreibt man eine andere Sprache. Im Moment, wenn ich war frei, vieles zu sagen, was ich konnte nicht bevor, habe ich nicht mehr eine Sprache gehabt.
7: Bei der Ausreise hatte der rumänische Grenzkontrolleur die Lektüre des Autors konfisziert. Peter Schlemihls wundersame Geschichte von Adelbert von Schermisso. Sie handelt vom weltreisenden Peter Schlemihl, der seinen Schatten verkauft. Im Lauf des Romans wird sich näher immer mehr mit jenem Schlemihl identifizieren. Auch er ein ewiger Wanderer, ein Exilant, ein Verfemter. Die
9: Beziehung Rumänen zu mich ist nicht die beste, was man schreibt auch heute über mich dort, dass alles ist schlimm oder schmutzig. Die ältere Generation kann mir viele Sachen nicht verzeihen. Kann mir nicht verzeihen, dass ich habe meine Integrität unter dieser Diktatur doch behalten habe. Man kann mir nicht verzeihen, dass ich habe doch Erfolg im Westen gehabt habe. Man kann mir nie verzeihen, dass habe ich den rumänischen Nationalismus und besonders den Nationalismus der rumänischen Elite sehr kritisiert.
7: Manea erkennt in Peter Schlemil sich selbst. In Schlemil's Nomadentum spiegelt sich für ihn die eigene Heimatlosigkeit. Und wie im konfiszierten Büchlein treffen auch bei Norman Manea reale Figuren auf Geister der Vergangenheit. Schriftsteller im Exil begegnen sich. Brotsky, Selan, auch Nabokov treffen plötzlich auf Musils Mann ohne Eigenschaften. Der Roman wird zur literarischen Collage. Und wie bei Schlamisso, dessen Held nie wieder das Gefühl haben darf, zu Hause zu sein, wird Maneas Erzählung mehr und mehr zu einem Echo von Schlemils Geschichte, einem meisterlich verwobenen Nachsinnen über das Exil. Bereits im allerersten Satz wird das erfahrbar. Das Exil,
1: beginnt mit dem Verlassen der
7: Gebärmutter.
1: Mirko Schwanitz über Norman maneas Roman »Der Schatten im Exil« erschienen bei Hansa in der Übersetzung von Ernest Wichner. Die literarische Spiegelung der eigenen Biografie bestimmt auch das Werk der französischen Nobelpreisträgerin Annie Ernaux. Es ist eine permanente Selbstbefragung. In ihrem Roman »Das Ereignis«, 2000 in Frankreich erschienen, erzählt sie von einem Schwangerschaftsabbruch. Die Schauspielerin Maren Kräumann hat den Text eingelesen. Ein Hörbuchtipp von Isabel Auerbach.
10: Seit Jahren umkreise ich dieses Ereignis in meinem Leben. Wenn ich in einem Roman von einer Abtreibung lese, stürzt mich das in eine Bild- und gedankenlose Erstarrung, als würden die Worte sofort zu einem heftigen Gefühl werden. In der literarischen Rückschau gelingt es Annie
11: Ernaud, die eigene Erstarrung zu überwinden und Worte für ihr heftiges Gefühl zu finden. Sie beschreibt die Abtreibung als eine Erfahrung, die ihr Leben in extremer Weise verändert habe. Den Titel, das Ereignis, hat sie bewusst gewählt, da es ein Leben vor und nach dieser körperlichen Erfahrung gibt. Durch das Schreiben legt sie anhand von kurzen Kalendereinträgen
10: Erinnerungsschichten frei und dringt ins Innere vor. Die Dinge sind mir passiert, damit ich davon berichte. Und das wahre Ziel meines Lebens ist vielleicht einfach dies, dass mein Körper, meine Gefühle und meine Gedanken zu Geschriebenem werden, zu etwas Verständlichem und Allgemeinem also, dass meine Existenz vollkommen im Kopf und im Leben der anderen aufgeht. Annie Ernault hat mehr als einen persönlichen Erfahrungsbericht
11: verfasst. Stets ist sich die Schriftstellerin der gesellschaftlichen und politischen Bedeutung bewusst, die ihre Geschichte als kollektive Erfahrungswirklichkeit von Frauen aus den 1960er Jahren begreiflich werden lässt. Die verzweifelte und ausweglose Suche nach Ärzten für den Schwangerschaftsabbruch, die brutalen Selbstversuche mit Stricknadeln oder Seifenlauge und schließlich das Aufsuchen einer sogenannten Engelmacherin, einer Hebamme, eine Geschichte der Ängste und Demütigungen. Das gesellschaftliche Tabu spiegelt sich auch in der Sprache. Die 23-jährige Hauptfigur und ihr Freund, der sie geschwängert hat, vermeiden es auszusprechen. Weder er noch
10: ich hatten das Wort Abtreibung in den Mund genommen. Es war etwas, was keinen Platz in der Sprache hatte.
11: Unter dieser Verschwiegenheit und Geheimhalterei leidet die junge Ich-Erzählerin besonders. Marin Kräumann, eine hervorragende Besetzung für dieses Hörbuch, klingt ruhig, erfahren und stark. Sie trifft mit ihrer klaren Altstimme den nüchtern, sezierenden Ton ebenso wie den warmen, empathischen. Selbst bei erschütternden Passagen, die neben den sachlichen Kalendernotizen stehen, wie etwa der des Schwangerschaftsabbruchs zu Hause mit der Freundin O, klingt Marin Kräumann ruhig und bedacht. So wird das Ganze erträglicher, ohne
10: die Handlung zu verharmlosen. Wir wissen beide nicht, was wir tun sollen. Ich sage zu O., dass die Nabelschnur durchtrennt werden muss. Sie nimmt eine Schere. Wir wissen nicht, an welcher Stelle wir schneiden müssen. Aber O. tut es trotzdem. Wir betrachten den winzigen Körper mit dem großen Kopf. Unter den durchsichtigen Lidern sieht man die Augen. Zwei blaue Flecken. Wie bei einer Sorgenpuppe. Das Ereignis, eine schonungslose, ehrliche und mutige Erinnerungsarbeit.
11: Sie wühlt auf und sensibilisiert für das Schicksal von Frauen, die ungewollt schwanger werden und keine seriöse Hilfe bekommen können. Noch heute ein aktuelles Thema.
1: Annie Ernaud, Das Ereignis, gelesen von Maren Kreumann. Das Hörbuch ist im Audioverlag erschienen, eine Empfehlung von Isabel Auerbach. Die waren das Büchermagazin auf Bayern 2, jetzt in der Welt des Mittelalters. In ihrem Buch Unerhörte Frauen beleuchten die Historikerinnen Henrike Lehnemann und Eva Schlotthäuber die Welt der Frauenklöster und damit die Netzwerke der Nonnen. Das mag zunächst abwegig klingen. Es ist aber eine Geschichte, die Fragen von Emanzipation und Eigenständigkeit berührt. Mit unserem Kritiker Andreas Trojan konnte ich über das Buch der Mittelalterhistorikerinnen sprechen. Zunächst aber ging es um den Titel Unerhört, ein doppeldeutiges Wort. Worauf zielt er im Buch über die Nonnen im Mittelalter?
0: Ja, ich denke, Sie wollen genau das, was du äh, gesagt hast, diese Doppelbedeutung von unerhört. Also auf der einen Seite sind sie ungehört, unerhört. Ja, haben keine Stimme. Sie haben keine Stimme oder wir wissen nicht viel davon. Und auf der anderen Seite haben sie Unerhörtes geleistet, wie wir das so sagen. Ja? Und das ist die Doppelbedeutung. Und ihr Buch beginnt schon mit einem Satz, das ist eigentlich fast der erste Satz im Buch, der da lautet, im Mittelalter war die Hälfte derer, die in ein Kloster
1: eintraten, Frauen. Warum hören wir so wenig von ihnen? Was erzählen denn Henrike Lehnemann und Eva Schlotthäuber über die Motivation der Frauen, ins Kloster zu gehen? Ging es nur darum, sie sozial abzusichern?
0: Soziale Absicherung ist sicherlich mit ein Grund. Aber... Der Hauptgrund ist folgender. Ich glaube, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer etwas mit den Namen Hildegard von Bingen anfangen werden. Die große Mystikerin. Die große Mystikerin, du sagst es. ja. Das ist aber eine Ausnahmenatur, ja? sage ich jetzt mal. Ja? Eine Ausnahme von denen gibt es ein paar im Mittelalter. Worum es den beiden Mediavistinnen geht, ist den Alltag der Nonnen zu beschreiben. Und das ist tatsächlich etwas Neues, was wir sonst nicht wissen. Der Alltag. Warum gehen sie ins Kloster? Also, die Absicherung ist eines, aber einer der Hauptgründe ist Unabhängigkeit. Warum? Ein Abt, jetzt bleibe ich mal beim Mann, der also einem Kloster vorsteht, ist das, was man im Mittelalter bei Adeligen sagt, reichsunabhängig. Also ein reichsunabhängiger Adeliger war dem Kaiser unterstellt. Und ein Abt und ebenso eine Ebtissin, wem? Dem Papst. Haha Und das ist genau der Punkt, dass sie unabhängig waren vom örtlichen Adel bis zum Fürsten. Ja? Das hatte natürlich auch seine Grenzen, aber sie waren wirklich unabhängig. Das ist der erste Punkt. Welche weiteren Punkte gäbe es noch? Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Bildung. Selbst für adelige Mädchen und Damen der damaligen Zeit, also im Mittelalter, war es äußerst schwierig, an Bildung überhaupt heranzukommen. Ein Wenn, Schulsystem im heutigen Sinne gab es ja noch gar nicht. Das gab es erst überhaupt der Reformation. nicht. Wenn es etwas gab, gab es Privatlehrer für den Hohen Adel. Das muss man jetzt auch gleich betonen, der Hohe Adel. Ja. Im Kloster konnte man tatsächlich einiges lernen. Und das beschreiben die beiden Autorinnen auch sehr schön. Man muss sich mal ein Kloster vor Augen führen. Das sind 60 bis 80 Nonnen. Dann gibt es noch Leimschwestern und dann gibt es ja das ganze Gesinde und ein Kloster. Das hat ja auch umliegend Gebiete gehabt mit Agrar. Also ein Riesenwirtschaftsbetrieb. eine Riesenwirtschaftsbetrieb. Und eines lernten die sofort dort, Wirtschaft. Also wie kann ich ökonomisch umgehen, wie muss ich wirtschaftlich handeln? Das ist einmal das eine. Und Organisation einer großen Gesellschaft. Das andere war Medizin. Das heißt, sie war noch sehr beliebt in der Umgebung. Und jetzt komme ich eigentlich zum entscheidenden Element. Und das ist tatsächlich die Bildung. Mit der Curie in Rom hat man sich verständigt, dass auch Nonnen Latein lernen dürfen. Das ist jetzt wirklich der entscheidende Punkt. Damals im Mittelalter war Latein die Lingua Franca, also die Sprache, mit der man sich über Landesgrenzen hinaus verständigt hat. Also heute unser Englisch, wenn wir so wollen. Und früher das Französisch. Ja. Und Noch eines gab es. Man konnte die Heilige Schrift lesen und mit der Zeit hat die Kurie auch anerkannt, dass Nonnen die Heilige Schrift auslegen. Das war eine reine Männersache. Ja? Und damit sind sie in der Achtung sowohl innerhalb der Kirche, aber auch außerhalb der Kirche mit Medizin
1: etc. enorm gestiegen. Beide Historikerinnen, Henrike Lehnemann und Eva Schlotthäuber, sind renommierte Expertinnen zur mittelalterlichen Geschichte. Auf welches Material stützen Sie sich bei Ihrem Blick auf die unerhörten Frauen in den Klöstern? Ja, das könnte man vielleicht
0: sogar kritisieren. Andererseits, wenn Sie ein anderes Material herangezogen hätten, wäre das Buch wahrscheinlich aus allen Ufern gelaufen, sage ich jetzt mal. Sie beziehen sich direkt auf Deutschland und genauer gesagt auf drei niederdeutsche Frauenklöster, Medingen, Lüne und Heiligkreuz. Das liegt bei Braunschweig. Und das geht eigentlich schon fast ein bisschen übers Mittelalter raus, nämlich bis 1560. Also bis in die Ja, Und das wird auch am Schluss des Buches behandelt, wie nun die Reformierten, sage ich mal, mit diesen katholischen Frauenklöstern auch umgehen. Das ist das Ende des Buchs. ja. Aber es gab hier auszuwerten Andachtsbücher, mehr als 1800 Briefe, Geschäftskorrespondenzen und etwas ganz Besonderes, nämlich das Tagebuch einer Heiligkreuzer Nonne, das sie anonym über 20 Jahre führte. Was steht da drin? Da Steht einiges drinnen, wie man den Alltag führt, aber ich möchte, das ist jetzt nicht aus diesem Tagebuch, sondern die Ledemann und die Schlotthäuber haben etwas entdeckt und zwar, einen, die hat das auf ein Lateinbuch geschrieben, eine Schülerin, also eine Nonne und wenn wir jetzt davor gesprochen haben, also die Bildung und sie waren fleißig dabei, sich zu bilden, es gibt ging aber nicht ganz ohne Zank aus. Und da haben sie nämlich etwas gefunden, dass eine sehr fleißige Nonne, die Latein lernte, über eine andere Mitschülerin, Mitnonne, nicht ganz so positiv gesprochen hat. Ich darf das zitieren. Du hast ein schlechtes Gedächtnis. Deine Hohlheit erlaubt dir nicht, dich der Literatur wirklich hinzugeben. Du deklinierst so langsam, wenn du in der Grammatik unterrichtet wirst, durch die grauenhaften Schläge der Ruten wirst du durch die ganze Schulzeit geprügelt. Du wirst für alle ein Witz, wenn du nicht perfekt sprichst. Also man kann sich das schon vorstellen. Zänkereien
1: unter Nonnen. Ja, aber die gibt es auch unter den Mönchen. Unerhörte Frauen. Die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter. Das Buch von Henrike Lehnemann und Eva Schlotthäuber ist erschienen im Verlag. Andreas Trojan ist unser Rezensent im Divan, Andreas, ein Buch, das man unerhört bezeichnen kann? Soll man es lesen? Unerhört sollte man auf jeden Fall lesen,
0: weil es gar nichts Vergleichbares Es gibt etwas in der Forschung durchaus, aber etwas ein bisschen populärwissenschaftlich. Und das darf man nicht vergessen. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn man sagt, was da die Nonnen getan, geleistet haben, ist eigentlich Emanzipation avant la lettre, also bevor das Wort überhaupt entstanden ist.
1: Henrike Lehnemann und Eva Schlotthäuber, unerhörte Frauen, die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter. Fehlt eine noch im Divan, Walli. Ehe sie gleich aufbricht zu einer neuen Rätselrunde, rasch noch die Auflösung aus der vergangenen Sendung. Gesucht war Holden Caulfield aus J.D. Salingers Roman »Der Fänger im Roggen«. Als Gewinner ausgelost wurde Joachim Frisch aus Karlsruhe. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Und damit neue Fahrt, neues Glück.
12: Servus, ich bin's, die Walli. Wo dürfen hingehen? Oh, bitteschön. Zum Zentralfriedhof in einer Stunde ist das Begräbnis. Ja. Das ist ein Todesfall in der Familie? Der Herr Professor. Selbstmord ist, ist immer eine Kurzschlusshandlung. Der Herr Professor, der ist doch oft mit mir gefahren. Er hat sich aus dem Fenster gestürzt. Um Himmels Willen. Also ich wäre dafür ja zu fake, aber ich bin ja nur die Wirtschafterin. Wie lange waren's denn bei ihm? 40 Jahre, nur selten ein gutes Wort. Ich habe aber nicht die Kraft gehabt, wegzugehen. Weiß man denn, warum er es getan hat? Verrückt war der Herr Professor jedenfalls nicht. Nein. Und lebensüberdrüssig auch nicht. Aber es muss doch einen Grund gehabt haben. Ein Geistesmensch wird nie verstanden. Ja, das sagen Sie was. Für die Angehörigen ist es aber bestimmt ein schwerer Schlag. Naja, doch alle, kast. Alle außer dem Bruder. Ein Franzos wäre gern gewesen, hat er gesagt. <lacht> ja, wenn man es aussuchen könnte. Dass ich ein Österreicher bin, ist mein größtes Unglück, hat er gesagt. ja, es gibt Schlimmeres, oder? Jedes Jahr ist er nach England und hat sich einen Anzug kauft. Da sind wohl einige zusammengekommen. 22. Und er hat doch immer denselben Drang. So, da wärmer. Die Blaskapelle spielt schon. Hoffentlich verkraftet die Frau Professor das alles. Ja. Bestellen Sie der Witwe bitte mein Beileid. Von der Walli. Sie hört schon wieder das Geschrei, dann wird sie immer weiß im Gesicht und ganz steif. Was für ein Geschrei? Seit zehn, elf Jahren hört sie es. Niemand hört es, sie hört es. Wovon reden sie denn da? Immer wieder hat die Frau Professorin anbettelt, es soll die Wohnung aufgeben. Aber der Herr Professor hat gedacht, es nützt, wenn sie sich die Ohren zustupft. Äh, meinen Sie den Verkehrslärm am Burgring? Der Platz ist ja sehr belebt. In Oxford wird sie diese Anfälle nicht mehr haben, hat der Professor gesagt. Er ist da wahrscheinlich ruhiger ist als in Wien. In Oxford ist der Hitler nie gewesen, hat er gesagt. In Oxford gibt es keine Wiener. In Oxford schreien die Massen nicht. Die schreien inzwischen fast überall. Nur deinetwegen habe ich den Lehrstuhl angenommen, hat er zu ihr gesagt. Glaubst du, ich ging sonst nach Oxford zurück? Also wollte er die Wohnung doch aufgeben. Das hieße ja, dass mich dieser Hitler zum zweiten Mal verjagt, hat er gesagt. Aber dann hat er hat er keinen Ausweg mehr gewusst.
1: Und wer saß heute im Taxi von Walli? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel Ihres Wunschbuchs aus dieser Sendung an die Adresse bayerischer Rundfunk, divan, 8101 München oder per Mail an divan.bayern2.de. Wir drücken die Daumen und beschließen das Büchermagazin für heute vielfach unterwegs in der Geschichte. Nils Beindke verabschiedet sich im Namen des Teams eine gute Zeit.